0: Hola a todos nuevamente, ¿cómo han estado? Qué bendición estar un miércoles más con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre el Padre. Antes de iniciar vamos a orar como siempre, pidiéndole al Señor de su guía. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy vengo ante ti, Padre, pidiéndote que seas tú, Señor Jesús, el que hable, Padre que todo lo que salga sea guiado por tu palabra, guiado por ti, Señor, que sean tus palabras a través de mi boca, Señor. Te agradezco, Padre, que por lo, la oportunidad que tú me has dado, Señor, de hacer esos podcasts, Señor Jesús, que hasta aquí, Padre, hemos sido constantes, Señor, y en el nombre de Jesús les siga Padre. Te agradecemos que sea bendición para todo el que escuche, Padre Santo. Gracias, Señor. Amén y Amén. Amén. El día de hoy vamos a ver unas características del Padre y, y vamos a leer o a, vamos a notar ciertas características del Padre en Mateo, Mateo 6. Y la primera la vamos a encontrar en Mateo 6.1 que dice, guardaos de ser vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. En primer punto, aquí dice que no, que no nos gloriemos, que no nos eh, hagamos sentir más que otra persona, ¿sí? Porque si no, tendremos recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, dice aquí. Y entonces quiere decir que es un Padre que recompensa, es la primera característica, ¿amén? Y cómo podemos ser recompensados, Aquí nos dice también cómo podemos ser recompensados. Dice que podemos ser recompensados yendo al secreto y el Padre nos recompensa en público. Hay tres versículos donde podemos ver que al ir al secreto seremos, perdón, seremos recompensados en público. Y aquí mismo en Mateo lo dice. La primera vez que lo dice es en Mateo. 6.4 vamos a Mateo 6.4 dice para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en, en lo secreto te recompensará en público amén aquí va el primer eh, le podemos decir el primer verso donde dice que el padre nos recompensa al nosotros ir al secreto él nos recompensa en público amén no es necesario eh, sentirse más, porque eso no nos viene a nada, ¿sí? Humillémonos. Entonces, el primer, la primera vez está hablando sobre la humildad, la sencillez. El Señor está buscando a alguien humilde, alguien que no se sienta más que otro. Amén, para que después Él lo venga y lo recompense en público. Amén. Y podemos ver en Colosenses 3:12 que dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, oigan, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Tenemos que vestirnos, dice aquí, de humildad. Y al vestirnos de humildad, al principio del verso, dice, vestidos como escogidos de Dios. ¿Y cómo se visten los escogidos de Dios? De humildad. Amén. Se visten de humildad. Amén. Y podemos ver en Filipenses 2.3 como la definición de la humildad. Dice, nada hagáis por condienta o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén, debemos ser humildes. Y el Señor en esa humildad nos va a recompensar. Amén. Y tenemos que anhelar esa recompensa. Eh, la segunda vez que dice que el Señor nos recompensará en público al ir al secreto está en Mateo 6, 6. Dice, más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu padre que está en el secreto y tu padre que ve en los secretos, te recompensará en público. ¿De qué está hablando aquí? De intimidad. De intimidad con Dios, de postrarse en un momento. No, no es necesario de que ah, hay gente que me miren orar, que me miren que yo soy un buen siervo de Dios. No, el Señor lo quiere ver en el secreto también. Quiere que te postres, que ores a Él en el secreto, amén. Quiere que tengas intimidad con Él. Y esa es la número dos. La número tres está en Mateo 6, 17 y 18 que dice Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a, a tu Padre que está en el secreto y tu Padre que. Que ve en el secreto te recompensarán público. Amén. Aquí nos habla de tres cosas. Ayuno, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Qué está haciendo aquí? Dice, eh, podemos entender esto como el limpiarnos, el limpiarse. Mm -hmm. Y el estar limpio, ¿a qué nos lleva? La santidad. a santidad. Amén. ¿Qué está buscando el Señor en nosotros? Sabemos que es un Dios que recompensa. Pero recompensa cuando somos humildes. Cuando entramos en intimidad con Él. Y cuando nos limpiamos para llegar a esa santidad. Amén. Entonces, que, Para concluir, pues la característica número uno es un Padre que recompensa. Amén. Vamos a ver la número dos. La característica número dos que está en Mateo 6.8. Y dice, no... Os hagáis pues semejantes a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él nos conoce. ¿sí? Él conoce nuestras necesidades mucho antes que le pidamos. Él sabe que tú necesitas. Él sabe eh, que desea tu corazón. Él te conoce más que a nadie. Amén. Cuando, eh, por ejemplo, cuando una madre está con su bebé, y a veces el bebé se ve muy irritado o está llorando, y otra persona que no es su madre, pues no sabe qué hacer, si darle de comer, si darle, si cambiarle el pañal, si cargarlo, qué, ¿Qué hace, porque el niño no, no deja de llorar. Pero la mamá sabe exactamente qué es lo que necesita. Y va directo o a darle comida o a cambiarlo. O sea, ella no anda adivinando qué, qué quiere este bebé para poder calmarlo, para poder darle lo que necesita. Ella lo sabe sin necesidad que el niño le diga con palabras. Eh, tengo hambre, cámbiame nada. Sí, así es el padre. Él te conoce. Él sabe que necesitas. Sí. Pero también quiere que tú llegues a Él. Y que lo reconozcas. Como Padre. Amén. Vamos a ver la característica número 2. Que está en Mateo 6. 14 y 15. Perdón. Característica número 3. Que está en Mateo 6. 14 y 15. Amén. Dice. Porque si perdonáis. A los hombres sus ofensas. Os perdonará también a vosotros. Vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis. A los hombres sus ofensas. Tampoco vuestro Padre os perdonará. Vuestras ofensas. Amén. Tenemos un Padre justo. Un Padre justo. Amén. Y esto me recuerda. A, a los dos deudores. De Mateo. 1823, vamos a leerlo así rapidito que dice por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos a esto a perdón a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos todo lo que tenía para que le pagase la deuda, entonces aquel siervo postrado, le suplicaba diciendo, señor ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, y perdonó la deuda, aquí vemos que el, el, el dueño, el señor, ¿sí? quiso ponerse a cuenta, si había un siervo que le debía diez mil talentos, este siervo le suplica y le dice, Padre, Señor, por favor, tenme paciencia, yo te lo voy a pagar. ¿Sí? Le suplicaba. Y el Señor se movió a misericordia. Que lo perdonó. Le dijo, no, ¿sabes qué? Ya no me es nada. Aquí queda saldado, está bien ya. Olvidémonos de esto. Ya, ya no tienes deuda, ya no me debes nada. Amén. ¿Sí? Pero sigamos leyendo, en Mateo 18, 28 dicen, pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus conciervos que le debía cien denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su siervo, prestándose a, su, a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué hizo él? A él le tuvieron misericordia, ¿sí? A este siervo le tuvieron misericordia. Pero él tenía un consiervo que le debía. ¿Y qué hizo? No. Me debes. Yo te di el dinero. Me lo tenés que pagar. ¿Y qué me importa? Y si no tenés, te vas a la cárcel. ¿Y qué hizo? Lo llevó a la cárcel. A, mí, a él le acababan de perdonar una deuda. Pero él no pudo perdonar. Veamos que sí. En el 30, verso 31 dice Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, le dijo Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. No debías tú también tener misericordia de tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su Señor enojado, le entregó a los, de, a los verdugos. Hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre celestial era con vosotros. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Sus ofensas. Amén. El Padre es un Dios justo. ¿Sí? Él va a venir. Así como hizo este siervo. Y te va a perdonar y va a olvidar. Amén. Lo que sea. Dice, por, vamos a volver a leer Mateo 6, 14, 15, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Padre perdona, el Padre dice, ven, pero si nosotros vamos a actuar con otra persona, nuestro prójimo de mala gana, dice que el Señor, el Padre ya no perdonará esas ofensas que nosotros le hicimos a él bien dice un dicho verdad que es muy popular que eh, si quieres ser bien tratado trata bien a mí y así es tenemos a un padre justo que él nos perdona pero también nosotros debemos aprender a perdonar esa es la tercera característica Vamos con la cuarta, la última característica de... No es que sea la última, pero del verso aquí, sí si es la última, amén. El Padre tiene un millón de características que podemos ir viendo en la Biblia, pero la última que vamos a ver hoy está en Mateo 6, 25-26. Y dice, por tanto os digo, no nos afanéis por vuestra vida, no habéis de comer o okay? qué. Perdón. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Amén. Nosotros somos un Padre proveedor, un Padre que da, dice aquí, si a, le da a las aves que no trabajan en campo, que no cultivan sus alimentos, que no recogen, que no, pues no trabajan para hacer sus alimentos. ¿Cuánto más te va a dar a ti, a mí, a los tuyos, a los míos? Sí, tenemos a un Dios que provee. Para esto quiero que me acompañes a Deuteronomio 29,5. Y dice: Dios os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido, escuchen, sobre vosotros. Ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Amén. Si el Señor, imagínense, de aquí, nosotros de aquí a 40 años. La ropa no es la misma, amén Nuestra ropa se envejece En menos de un año a veces la ropa ya no sirve Pero aquí en 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto El padre proveyó sobrenaturalmente Y esa ropa no se envejeció Su calzado no se desgastó Tuvieron siempre Me imagino yo lo mejor, amén y así es nuestro Padre proveedor. Ahora veamos Mateo 6:32 al 34. Dice, porque los gentiles buscan las cosas, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada día su propio mal. <ríe> Amén. Él es el que nos da y provee. Pero debemos buscarle antes. ¿Y el Padre nos dará lo demás? Sí, Él provee, Él da pero como vimos anteriormente un Padre Justo y también nosotros tenemos que dar y Él no nos pide más que adorarle, que le amemos, que le sigamos, que le sirvamos. Él no nos está pidiendo oro, no nos está pidiendo plata, no nos está pidiendo la, la mejor casa, nada, ni el mejor carro, nada él no nos está pidiendo nada material, Él no lo quiere. Él quiere tu corazón, mi corazón, tu vida, mi vida. Él quiere que nos entreguemos, a Él sin condición. Y Él va a dar todo lo demás después. aun cuando veas que tal vez hay otra persona que está en mejor condición que tú. Pero si tú sigues al Señor. Si tú le amas de todo corazón. Vas a sentir esa paz. Y aún faltándote todo. Te sentirás tan lleno y con tanta paz. Que no te va a servir nada en lo que la otra persona esté Poseyendo, amén. Esas son las características que yo traía. Para que ustedes la vean, vean completo Mateo 6. Los invito, los insto a que lo hagan, que lo estudien a fondo. Hay mucho más que sacarle a este verso. Y hasta aquí llegamos. Amén. Vamos a orar para seguir, para despedirnos. Padre, gracias, Señor Jesús, por terminar un nuevo podcast, Señor, porque tú, Padre, nos has permitido, Señor, eh, ahondar en un tema más, en un tema más de ti, Padre Santo, en un tema que habla más, Señor, de lo que tú eres, de cómo tú eres, Señor. Te agradecemos por esa bendición que me has dado, Señor Jesús, de llevar tu palabra, Padre, y hablar, Señor, tus maravillas, Señor Jesús, de esas maravillas grandes, Señor. Te pido que llegue, Señor Jesús, a muchos corazones, a muchas vidas, Padre, y a cada vida sea transformada, Señor, y llena de ti, Padre Santo. Te agradecemos, Señor. Cubre toda necesidad, Señor, de todo aquel que esté escuchando, Padre. Llénales de ti, Padre Santo. Seas tú, tú su consuelo, su ayuda, su amigo, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Bendito es tu nombre, amén y amén. Amén, nos vemos el próximo viernes. Nos escuchamos el próximo viernes. Dios los bendiga. Hasta luego.